don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for?这一期得做好心理准备啊！要聊最扎心的感情话题了，害怕吗？在害怕和期待的边缘试探，认识世界，从理解人开始。欢迎来到我们的播客节目《另辟蹊径》，聚焦与众不同的人生选择背后的故事。我是 Harry。我是 Helen， 其实经常有朋友找我聊感情话题。我自己在美国最近的半年，也在和心理医生的长期合作当中学到很多，对心理还有情感咨询行业产生了很大的兴趣。看来亲密关系确实是身边许多朋友们都普遍关注的话题，同时又是我们从小到大教育中经常缺失的一部分。那么这期不如我们就来聊一聊爱情方法论。爱的能力是可以通过学习来提高的吗？把情感咨询变成职业是怎样一种体验？我想很多人都跟我有一样的问题。今天请到了我的朋友洪桑，他先后在哈工大和北师大学习计算机与心理学专业，在百度呢也有五年的运营工作经验，同时开始探索心理咨询作为副业。现在他已经全职创业三年，公司有个非常稳定的收入。洪桑个人也成为了一个 IP。是知乎点赞收藏排名前十的心理咨询师，欢迎洪桑来我们的节目，和听众朋友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是洪桑，我的职业是一名心理咨询师，很高兴来跟大家聊一聊。对，洪桑你好，非常非常高兴今天你来到我们的节目。对你的基本经历，我们两个之前都有一个了解。然后我想，在你本科毕业的时候进 BAT， 肯定是一个大家都非常羡慕的选择。那你在百度工作五年之后？是怎么选择出来自己做自媒体创业，然后怎么选到情感咨询这个细分的方向？嗯，是这样子的。其实我自己在就是，其实我的职场经历并不是说离职之后从零开始创业，而是说在百度工作那五年期间，情感咨询或者说心理咨询基本上就成了我的一个副业。然后等到感觉到整个副业的，呃，说的浅显一点，收入。或者说说的大一点，叫做整个的市场前景都比主业要好的时候，然后那个时候也有了一个比较稳定的小小的团队，虽然人很少，只有五个人，但是觉得是可以是时候出来可以试一下了。然后那个时候就离职创业了。而我自己在百度做的事情本身也是一个，呃，你可以理解为是一个平台方嘛。我们说在百度贴吧，我会我也会自己去培育 KOL， 所以能够看到未来的感觉，几年之间，未来的几年可能。做自媒体啊，做 KOL 啊，就是，呃，做内容可能是一个比有一个比较好的市场前景，大概就是这样的一个。呃，你对情情感咨询这个方向的兴趣是怎么产生的呢？因为如果要做自媒体，可能会有很多的方向，是怎么选到这个方向的？很有趣，很有趣，这个方向很有趣。一来呢，呃，我研究生时候我的专业本身就是心理学，只不过当时在百度做了用户的运营，啊，跟心理学相关。在百度的时候呢，我曾经。做过一个活动，很有意思，是百度有一个社团叫做单身社团，你知道很多
我们做 IT 行业的这个大龄的单身男女青年呢，就因为时常对着电脑，缺少一些社交活动，所以脱单就成了一个蛮大的问题。那个时候就去让我去分享一本书，叫《约翰·格雷的男人来自火星，女人女人来自金星》，跟大家讲了讲这本书。啊，讲完之后我发现大家，哎呀，还是很感兴趣，然后就经常有人来问我问题。问的多了之后呢，我就觉得好像时间不够用了，我就最开始的付费。是组了一个 QQ 群，大家每个人交六块钱的入群费，就这样子，情感咨询第一笔变现就来了。后来我发现，原来对于情感的困惑，尤其脱单过程当中的困惑，原来大范围的存在在我们这个行业当中，就是北京的西二旗嘛那一块儿，中国城人员那边有百度、有滴滴、有新浪、有网易都有。所以发现哦，那是第一那那个叫做什么？叫做种子用户吧，那个叫做种子用户是从那儿开始。呃，那我很好奇的是，这里面男女比例有很明显的区别吗？哎，虽然您的种子用户主要都是应该是比如 BAT 或者是程序员，就是或者北漂人群，嗯、然后嗯嗯，对，里面这个性别比例有明显的区别吗？是这样子的，我目前做咨询的性别比例。呃，很明显是女生占大多数的，男女比大概是一比二吧，或者三比七，大概是这样一个比例。这可能跟两个两个因素有关。第一个因素是现在大多数愿意对情感类困惑进行付费的用户，那应该还是比较偏一二线城市，啊，一二线城市的这个用户群体比较多。而一二线城市呢，我们说一个不客气的话，叫做剩女问题比剩男问题要尖锐。尤其是当我去参加后面参加什么 Mary You 啊，参加什么世界家园的那种线下宣讲的时候，我们会发现他们每次做活动，女生报名特别好。比如，比如说这个这场活动招二十个人，十个女生分分钟报满了，那十个男生，组织者就要去挨个找人。会发现，在大城市，女孩子对于婚姻的、对于脱单、对于婚姻的焦虑感，相比男性还是要更大一些的。这个是这几年逐渐发现的一个实时情况。所以可能在最开始做这个行业的时候，因为互联网公司男女比例，那基本上好像，呃，男生多一点，那基本上我的受众的话，男女好像是持平的。可是等市场越来越大的时候，等我做成一个比较，呃，在某个平台上做成一个小小的品牌的时候，我会发现女生的包括问题的复杂程度，包括他们诉求的这种多样性，包括他们复购率，就是咨询之后再来一次咨询。还以及问题的比率都是要高于男性，这个也不只是国内的城市，像在波士顿，我听说，呃，比如说清华校友校友会，他们有时候也会组织相亲类的呃活动，然后他们的反馈跟您刚才讲的也差不多，也是女性的需求比较多，然后女性的比例比较高，您觉得这是什么原因呢？啊，其实。当刚刚知道这个信息的时候，我还挺困惑的。不是说感觉好像男生追女生比较难吗？男生是主动方吗？后来我想了一下，可能是有这么一个原因：男性和女性对于恋爱或者对于婚姻的这种诉求感是不一样的。这个当然我，我我觉得政治上不正确啊，政治上不提倡啊，这个女权主义的当下不提倡。可是它是一个客观事实，就很多女生认为婚姻占人生的比重会远比男生认为婚姻占人生的比重大。很多女孩子会把人生作为一个，呃 ，social leader， 就是作为一个晋升的阶梯，或者我希望通过就婚姻对我而言很重要，甚至有很多女生认为婚姻是一个女人一辈子最重要的事情，或者说我如果能嫁的一个好老公，那我下半生就可能会比较的安稳了
啊，就就此生无余了。所以我会经常听到，你会经常听到女生问我这个问题，就说什么样的男生值得托付终生？你你很少听到一个男生来问你。从三位，什么一个老什么一个什么样的女人娶来当老婆能够托付终生？你也很难听到说啊，一个男人告诉你说啊，我娶到一个好老婆，我下辈子安稳。婚姻在男人人生中的比例还是要低一些，我觉得这个可能是原因，对吧？你你对于你儿子赚男人钱的话，就聊股票聊创业了吧？我觉得这个是比重的问题，对，是比重的问题。那你在面对这样的问题的时候，你会怎么给他们建议呢？比如说一个女生来问你说什么样的男生值得托付终生，你觉得这种问题是真的可以建议别人的吗？直接开始开喷模式，我不是那种特别温和的人，我会直接说没有什么样的人值得托付终身啊！你想多了，你嫁一个谁能够托付终身？恰恰是因为很多人抱着这种我要嫁一个人托付终身，你对这件事情抱有那么高期待的时候，然后你内心会有很多的愤怒。比如说你我嫁了一个人，我觉得我嫁了一个不错的人，但我觉得我的人生好像还是很匮乏，好像还是很不满，我就说哇那个人不是对的人，或者这场婚姻觉得不让我幸福，然后你整个心态都失衡了。所以我觉得“托付终生”这个词儿，我自己听到我就觉得很害怕。我说哪有一个人让你托付终生？我可能会先告诉他们吧，说感情没有，爱情是挺好的东西，但是没有我们所想的能占那么那么重要，或者能占生命当中那么高的比例，或者能解决你那么多的问题。我会先跟他们聊一聊这个事情，然后再去贯彻到方法论，说啊，你的条件怎么样？你所匹配的人。你希望他是什么样的性格，然后从哪个圈子找，那就是在说方法论的事情，可能先聊一聊价值观的东西吧，大概会是一个这样子的状态。所以你的咨询风格其实是比较犀利、比较比较客观理性的这种，可以这么说吗？对，因为我大学是打了四年辩论赛嘛，所以就语言风格就会比较偏这种，啊、这这这种范儿的吧。这也是我想，我想这也是大家。会把我当做一个，把当做一个 IP 或者比较喜欢的原因，因为很多人真的有很多人来咨询我的时候，他就特别的直白，他说我也不是解决，不想解决什么问题，我就是男朋友分手了，我放不下啊，我也不想挽回，完了你就骂骂我，就你让我清醒一点。对他说的就很清楚，你骂骂我。对我以前中学、大学的时候也稍微打过一点辩论赛，然后我们本科的时候，清华挺多人打辩论赛，后来也从校园网红变成了大网红，像杨奇涵啊这种。然后我是发现打辩论的人都有这种逻辑思维能力非常强嘛，然后特别能输出，呃，输出一种思维模式的这种能力。你觉得你是什么时候发现自己有这个特长，然后慢慢的把它转化成一个你的职业？嗯，我发现是这样子的，就是，其实，在情感领域上吧，你说有什么独创性的观点？说句实话，也没太有，无非就是使人牙慧嘛，把这些。但我有一个很大的特长，我觉得我有一个，我有两个很大的特长嘛。第一个特长呢，是我有足够强的叫做识人牙慧的能力。就我看到国外的很多，呃，关于亲密关系的书，不管是马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通》，还是罗兰·米勒的《亲密关系》，就是它是国外的读物嘛。他说了很多在情感中的真知灼见，但是你知道国内的婚恋情况、婚恋市场，它又是一个比较独特的文化圈。那我了解到这些理论，又结合到国内的这些这种大家的诉求，我我用自己的语言把它，真的是把它转译过来，然后就嗯很有用，这是第一。第二，我觉得还有一个能力很重要，还有一个能力很重要，觉得我蛮擅长的，就是有人说情感咨询行业，哎，先。些许带那么一点命理算命，甚至有点骗子的味道，我觉得是有一点点道理。你知道吗？很多时候我提供解答的时候，我是没有什么标准答案的。比如你来问我问题，你来问我问题说现在有哪个男生追我
啊 A 还是 B 嘛 ？A 怎么怎么样 ？B 怎么怎么样？或者说现在我男朋友要跟我分手了，要不要挽留他？或者说我要不要跟我的男朋友分手？其实咨询者很多，咨询者他本身是自己有答案的。就比如你那些问什么，我现在已经谈恋爱了，然后呢，现在有一个更好的男生，啊，我要不要试一下？他其实是想试的，他其实是想试的，但是他又过不了自己内心的那个叫做良心嘛，他需要你给他一个。动力，他需要你给他一个合理性，他坚定的能选择自己稍微偏向的一个选择，我比较能够读出来这层意思，然后他们最后觉得啊，你很懂我啊，其实不是啦，其实他自己，他自己都已经把倾向性摆明了，他只是需要你提供一些理由，提供一些，提供一些要素，帮他推进这个选择而已。我觉得挺有意思的，就是挺有道理的。我觉得如果这样聊的话，肯定是越来越多的人。会找您聊，就好多人，不管是上网啊，或者是看公众号啊，或者是跟人聊天，他其实都是在，呃，寻求认同自己观点的东西，他不是专门找罪受，找那个刺激自己。呃，那您刚才也提到了说，说您的用户群体也不止国内，您还有海外的留学生群体也也在接受您的服务。您是首先怎么，他们是怎么找到您，或者您怎么找到他们的？第二，他们的诉求跟呃国内的人群。一样吗？其实他们就跟其他国内的用户一样，因为更多的我我其实所谓国外的用户嘛，也是像你们一样，在美东或者说在呃这个加拿大留学，或者说是已经移民的啊、呃、中国的留学生这样子。然后呢，他们联系到我的方式其实也是通过知乎这个平台，因为在。知乎算是一个比较重度的阅读平台嘛，他们联系到我之后就会就会开始跟我进行一些沟通。其实，在北美地区呢，你们学校肯定也会有很多的心理咨询机构嘛。但是，我会觉得传统的我们认为心理咨询机构，比如说来解决呃焦虑啊、抑郁啊、双向情感障碍等等，跟解决在情感中的困惑，这还是有所不同的。啊，这是第一。第二就是当人们面对情感困惑的时候。可能我们中国人有中国人自己的一套文化模式或者语境吧。我举个例子啊，就比如说，呃，我们两个在谈婚论嫁，然后彩礼，啊，房子，父母同不同意，这些事情，可能在国外的文化圈子之内，他们可能就不是特别理解这套东西在婚姻当中的比重和一个侧重性。所以我觉得可能，呃，经历过的人会更加的能够帮到他们吧。这是我我觉得就是比较能够跟他们建立一个长期联系的一个原因。对，我在美国这边上学的时候也有心理咨询的经历，因为当时就压力比较大，然后也会跟我的咨询师聊到感情方面的问题，但他更多的是一种比较有距离感的方式，他不会给我任何直接的建议，他可能只是听我讲一些我我的经历，然后他让我自己来分析，自己来观察自己。但是我看你在知乎上的问题都是一些有非常明确指向性的问题，比如说男朋友跟我分手了，我应该怎么办？你觉得这种差异是说是因为这个人群的文化处境不一样呢，还是说你觉得是这种专业性和怎么说专业性的心理咨询和情感咨询之间的差异？哦，我觉得不是人群属性不同，就是目的不同。其实像你之前接触到的咨询师，他的方式是比较传统的心理咨询，那是对的。我们讲。人总要为自己的情绪负责。我们要做出一个决定的时候，你很难让别人帮你做出一个决定。真正的心理咨询应该是让你首先我觉察到自己的情绪，嗯
我觉察到自己的诉求，我觉察到说做出这个选择，它的收益以及背后的成本及代价，然后我在全部都接纳的情况之下，我做出这个选择，那这是我的人生，这个是没有问题的。但是你在呃目前大还有很多人的诉求，你知道心理咨询是一个很漫长的过程，嗯，你可能一次咨询，你跟他你跟咨询师约第一次咨询，可能只是漫谈聊了一下你的家人，聊了一下你的童年，然后一个小时就过去了，他很漫长，他可能需要。至少是五个咨询课时，甚至十个咨询课时，才能慢慢的去起到作用。但很多人是没有那个耐心的。现在我就是跟我女朋友吵架了，她在那嗷嗷的哭，你就告诉我现在怎么办？我是说一句什么样的情话？我是做一件什么样的事情？就大家诉求的是，大家当找到我的时候，他们诉求的是那种所见即所得的东西，就是要周末把我喜欢的女生约出来了，请问我该干什么能够加分？他们诉求的不是那些人生的自我成长，就我就面对一个非常非常急迫的诉求，而我现在针对这个诉求，我需要解决方案。我觉得是场景的不同，而我们主要是解决提供方法论来解决这些场景当中的。我觉得这个诉求和场景特别有意思。我发现你在知乎上可能是这个情感领域排名前几的这个大 V， 然后知乎这个平台可能是最能适合这种所见即所得这种及时性反馈的平台。那我想知道你在早期创业的时候。你是怎么样选择这个平台，以及你的内容的特点？其实当时选择知乎呢，呃，这个有一定的原因，是因为呃，现在你知道国内的一些平台，现在国内的平台当然是短视频类的最火，但我五年前开始做这件事情的时候，短视频类还没有那么热度，而且我会觉得说，即便是所见即所得，把一件事情说清楚，还是需要一定的把内容整理出来的时间，而像抖音。然后就国外是 TikTok 吧，把就是一分钟之内把问题说清，一分钟之内你只能讲个段子，一分钟之内你只能抖个机灵，你很难讲一个完整的内容。所以知乎呢，所以知乎它首先它的内容的载体就足以让你在相对精炼的语言把一件事情说清楚，这是其一。其二，相比其他的文字平台，比如像微博呀或者公众号，知乎很有趣，它是一个问答平，它是一个问答平台，所以用户看到知乎的话。他就很容易把它理解成为一个，我有困惑要在这里解决。他跟公众号那种非常个人属性非常强的写一些我自己的感悟还是不太一样，所以这个地方是非常容易达成这种咨询类的服务的。因为用户在知乎这个平台可能对知识付费的接纳程度更高一点。然后，当然第三点是纯粹商业上的考虑。呃，我之前是在百度嘛，然后我通过内网的爬虫爬数据的话，我能看得出来。呃，这个知乎在百度上的这种搜索权重很高，就是换言之，你去搜一个问题，其实有很多个页面都是去跳知乎，因为知乎的内容足够精炼，所以结合这几个，当而且当时我们去跑数据，我们看到百度贴吧当时是把知乎作为一个竞争对手的，百度贴吧当时的呃月活叫做 up 值大呃月活叫做嗯、呃、这个呃大概是一千万左右，就月度的活跃用户。而当时的知乎是逐渐是是成一个上升的曲线，逐渐在超越百度贴吧。我会发现说，这个平台第一有内容搜索权重又足，属性又足，而且处在一个上升期，那当然选它了。<笑>对，是基于这样一个，因为我们我们当年是做产品经理、产品运营的嘛，所以数据分析对这一块还是相对敏感一点。
，我看你在文章里面也写到说你在百度这个做运营的经历，呃，对你后来创业非常有帮助，尤其是就是运营粉丝群体，然后怎么样做增值服务，引导粉丝付费之类的。就我比较好奇，这里面还有没有更多的故事可以给我们讲？因为当时在百度贴吧做的时候，初期工作的话，你去接触海量用户是一个非常非常好的锻炼机会。当你的一个产品，像百度贴吧那个产品，它的注册用户应该是上亿，它的活跃度每个月月用户是一千万。当你用面对这一个这么海量的用户群体的时候，你其实能够分，你其实能够看得清楚大家喜欢什么样的东西，不喜欢什么样的东西。这是整个那一段职业经历五年的时光给我带来的一个感触吧，这是其一。其二，在百度的时候，我们我自己也操也操持了一个项目，叫做贴吧大神。也就是在贴吧上把一些 KOL 挖掘出来，我们会发现说，不管是在哪个平台，你想去获取用户的注意力，呃，用一句很糙的话叫做“新加尖赛神仙”。所谓的“尖”就指的是你在这个领域肯定是要有一定的积累，对吧？你你做美妆也好，做心理咨询也好，做情感咨询也好，做什么体育也好，你首先要有一定的干货，有一定的尖货，就至少要比百分之九十的人、九十五的人吧，你要更加的。了解这个行业，但其实这个不不难，很多百分之九比百分之九十五的人都懂，这个也不是特别难。但还有一个叫做腥腥，就是就腥味的腥，你得有一些个人的噱头、卖点、特色。所以你看，但所以这就造成了一个互联网上我认为不太好的语境，就很多人呃有一点用出丑或者用出奇来支撑。我当然不赞同这种做法，但是你要有个人的人设。特色一些槽点，比如你们北大的学长杨清涵也是，他明明是一个学霸人设，把自己搞成那样子。某种情况下也是在利用这种互联网人对于，就是你先用心获取大家的注意力，然后大家进来之后，这个门槛进来之后，发现嗯，你还有很多的尖货，所以叫做新加尖。就好像我不知道你们了不了解，国内在现在 B 站上特别出名的老师叫罗翔老师，讲法律的。你你看，国内讲法律这么多人，刑法其实很多人讲得清楚，但是罗翔老师有一套自己的语言风格，当然他不是刻意而为之，所以他就能在我们业内的话来说，叫做就可以出圈，就可以出圈，就是跳出这个圈子被更多人知道。但这个东西可能没有办法特别，呃，特别刻意的创造吧，但是可能要在初期创作内容的时候，你要去呃，特意往那边设计一下，比如我一开始去。撰写一些文章的时候，我知道你如果写的太平和理性，可能大家也不会太喜欢。你要有带有一点自己的锋芒，带有一点自己的认知，大概就是这样子。整个互联网语境。对，你是在百度的经历让你非常知道中国互联网上的 KOL 是怎么怎么养成的。那你自己在最早开始呃选题的时候，你怎么识别说哪些话题是情感领域最能成为爆款的、热度最高的？嗯，说句实话，这个。我我还真不是说先选话题再撰写内容，就是当时看，就是当时看知乎这个平台，它其实跟抖音这种平台不太一样，它是一个相对长尾的平台。你看它的内容很，它的内容承载很长，而且我这样来说吧，你在知乎上写一个答案，它带来的关注度它是持续性的。比如你在一月份写了一个答案，它可能在一月你刚写的时候有一个明显的增长，但它在比如三月的时候，因为某个热点。它又增长，因为它的问题都是很多都是不追热点的，比如说如何维系好一段长期关系，嗯，什么样的男人是更值得嫁的，类似这样的问题，它是一个很长尾的问题，因为它总是会被一些人看到。
。所以我的思路是先有内容，比如我今天在今天在读一本书，对吧？我读这个《被讨厌的勇气》啊，我今天看到一个话，听到看到一个主题叫课题分离，然后是在对抗焦虑的。OK， 那我们就去根据这个内容。我去找一个相关的话题，用我的理解把书中的这种关于课题分离的思路结合现实案例去做拆解，可能当下不会有太多的，不一定有太多的关注，不一定是你写完之后马上就十万加相关，不一定在知乎还真不是这样子，可能当下有的有关注，有的没关注。不过长期而言，大家会觉得，嗯，你说的东西是有道理，所以这个是知乎平台我认为比较适合我的地方，因为我你让我不是那种营销卡。我是做用户的内用户的和内容的一些深耕的，所以我的思路就是先有内容，然后内容去结合话题，这是我在做的。所以你看我这种我这种运营模式，我就比较适合做用户付费。你刚才说的那种运营模式，十分适合做那种嗯广告变现。啊，对，就是比如说在 B 站上的用户奖励，或者在抖音上，我在短时间之内获取大量的粉丝，然后利用这些粉丝进行一些第三方的广告变现。或者用一些平台给的激励制度，而我是因为有自己的用户变现的一些一些方法，所以我不会刻意的追求流量。流量的精准度比流量的广泛度，对我而言，对我们团队而言，对我们公司而言都是更重要的。嗯，所以我理解你是先通过非常精准、非常高质量的内容吸引到这个群体，然后再引导他们进行变现。那你觉得中间这个节点是什么样？比如说到什么时候还决定开始，呃？开始用你更多的这个增值服务。嗯，其实，在情感上，就是在情感咨询领域这一块不用太去，就是这这个这个领域不用太考虑这一些。呃，我说就是为什么呢？是因为，比如说你在知乎上看了一个问题，叫做呃，经常导致分手的原因有哪些？那假设我罗列了一些问题，我罗列了一些就是罗列了大概有十个问题，他他会觉得说 OK。好像是跟我有类似的情况，所以我想就我的具体案例跟你沟通一下。好，说到这里想拓展一下，就是互联网上最容易火的，我我自己总结说有两种算法，一种叫做父系算法，一种叫做母系算法。母系算法就是妈妈懂你，就是刚才像刚才呃陈浩所说的，别人就是我有一种情绪，我想表达一种情绪，但我表达不出来。而这篇文章表达出来了，这篇文章把我的心声用一种更好的方，所以我就转发。我转发他文章的时候，实际上我是在表达我的情绪。比如说当年最早的迷茫，只见人之 low 逼，好看的女人自带烧钱属性，它就是一种母系算法。就我懂你，我帮你把你内心的吐槽话全都讲出来，然后你就转发。这个叫做母系算法，母系算法能够获得海量的流量以及认同感。但还有一种算法叫做父系算法，父系算法有一点像那种高台教化似的，就我爸爸爸教你做人。就你这样做是不对的，来，你有三个误区，对吧？你接下来要按照这五步走，就这两种算法的模型不同。我们会认为母系母系的那种算法呢，更适合情绪流，而父系的算法呢，可能更偏向于我们这种做咨询啊、做指导的一些一些情况。所以这个是玩法的不同，但父系算法可能它的引粉量没有。就是获得关注的量可能没有那么高，所以如果我们按照这套方，就如果我们定义为我们做用户付费，而且我们要按照这套方法做，我们就必须要做到的是让我们的理论看起来真实可信，而且真实可用。而最重要的是，你知道，像情感咨询一开始有一个，他最开始的状态有一个像医生帮你问诊，对你你你来问我问题，我先要告诉你说，哎，你是不是
，小腹下三寸一按就痛，对吧？你说哇，这个真的准啊！我每天晚上凌晨三点，小腹下三寸一按就痛。你得先把这些症状给他描述出来，他才觉得哇，你是可信。问诊是不要钱的，你是不是这儿有问题？再问诊，开方子也不要钱。开放的下来，你抓药就要钱了，大概是这样的一个商业逻辑。你把前面铺平了，获得信任感，后面是顺理成章的。这个父系算法和母系算法可能，呃，针对群体不一样，一个是偏感性的，一个是偏理性的。啊，我我也觉得现在有一种玩法叫，你看这人现在可能就比较焦虑，然后给他来、嗯、先给他来母系算法，然后他比较平和，他对自己状态比较满意之后。我又怕他太舒服了，我再给他来腹泻算法，又把他再整焦虑，然后再母系算法交替循环。是的，现代人就是这样，他们两种内容都会看。我之前看一篇文章，我特别有意思，就是大家的那个，呃，发的朋友圈转发跟收藏是不一样的，就大家转发就转发一些什么人间不值得，收藏就收藏一些什么，怎么让你的 PPT 加分的十个策略，对，就是大家的，就是二零一。八年的一个大微信的大数据，整个这一年大家转发最多的内容，你看前十基本上都是那种母系算法的内容，情绪流的内容。嗯，可是你看大家收藏最多的内容跟转发的完全是两个画风，全都是什么哪些 A P P 能够增加我的知识，然后这搞定英快速学习英文的五个方法，全都是这些。所以大家看起来很佛，但是内在还是有这些焦虑感，促使自己去学习更多东西。感情当中。的焦虑感又是比较被动产生的，你不想焦虑，你也会遇到焦虑，所以我们这个行业就应运而生。对，说到学习，您现在也不只是在知乎、呃微博、B 站了，我看到您现在也开了自己的公众号，叫“卓越恋爱学”，然后会开自己的课程，嗯、而且如何挽回，其实还真是您课程的目前来看一个比较最受欢迎、一个比较核心的一个板块。那这个开课跟在呃，比如说在网上、在知乎上这样讲，您感觉最大的区别是什么？你在知乎上去讲一些内容的时候呢，更多的还是按照平台的调性，因为你作为一个 UP 主也好，作为一个创作者也好，在初期的时候，你肯定是想要去迎合着平台的方向走的，迎合着大众的诉求走的。可是走到后面，当你整合了这些你的粉丝群体，因为你写的一些文章，你写的一些调性，那你背后虽然传递的更多是方法论，但你背后肯定有一些价值观。比如我举一些不恰当的例子啊，比如有些有些做的很成功啊，商业上很成功的人，他被他其实用的就是这样的一种呃手手段吧。就比如说一个女孩子，她写一些比较仇男的文章。就很容易吸引到一批跟自己呃能够认同自己观点的人，而我们当获得了自己的粉丝属性之后，我们分析一下大家处在什么样的年龄段，然后我们会根据这些用户属性去开一些自己的课程，而这些课程可能更多的就跟自己的属性挂钩了，就跟我自己所擅长的东西挂钩了。呃，挽回是我们的一个咨询人的课程，比如我现在在做的另外一个项目叫做读书会，对，大家一起来读读书，发散一下情绪。就这些东西是能够被用户更好的去接受的吧，大概是这样子。就是初期你还没有形成一个粉丝聚集效应的时候，就按照平台平台什么推什么你就做什么就好了。然后比如说你汇集到公众号里面，就基本上就可以理解为是你的粉丝群了，然后你的自由度就更大一点。
，但是可能这个过程需要一个相当长时期的积累。嗯、呃，那你们现在公众号它的呃，就是这个卓越恋爱学，它的课程设计以及团队分工大概是什么样的？就是我其实有好几个公众号，大概有三个、啊。然后我们做课程的话。我不知道你指的是哪个课程，比如说像咨询这个东西，像挽回这个，它它不算是一个课程，它算是一个咨询，就是多对一的咨询。呃，你知道我自己人力有限嘛，我现在主要是向外负责运营和宣发，具体的指导可能我们会有自己的一个咨询师的团队，然后当学员需要咨询的时候，可能就，对，可能就是来到这里，我会给他安排一个其他的人，就是商业模式上就是。我是我我属于我开始的有的一个自己的平台，用户因为信任我来咨询我这个团队，而我把用户去分发给其他的指导的咨询导师，而我可以作为一个小平台去收平台的抽成嘛，这是其一。第二，其他的课程呢，一般来说都会做一些主题课程，比如我记得我们做的比较两个比较成功的课程，哎，其实还真的是很符合男性女性的特质啊。针对男性做的比较成功的课程叫做脱单课。就七天脱单，可能第一天就来给你讲一讲心态上的问题，第二天讲一讲穿搭，第三天讲一讲怎么聊天，第四天讲一讲朋友圈怎么发，第五天讲一讲约会的时候哪些事儿你千万不能做，第六天讲一讲表白的时候别犯傻等等。可是对女性呢，我们做的最好的一个课程项目也是短时间的，因为这边一般都是七天到十四天，不会拖太长。对于女性做的最比较好的是一个叫做失恋，这个名字具体有点忘记了，就大概是失恋。修复吧，就失恋后，失恋之后的内心重建，它甚至都不是一个太强的方法，就它甚至就是一个，当你在感情当中，呃，遭受了一些不爽的事情之后，我们如何尽快调整自己的心态，然后把自己拉回到正轨。对，女生好像这一块就卖的比较好，就我们会看大家的诉求嘛，然后开的课程其实都蛮短的，啊，七天十四天，然后根据一波一波的这样去发。那现在其实做课程做的比较少，主要是做咨询做的比较多，因为，呃，时间成本上做咨询，我们讲这个投资回报率更高嘛，咨询的客单价也会更高。嗯，所以你的公司现在也变成了一个小的平台，就是对接供需两端。那你觉得，就是你的平台上面的这些咨询师是你自己培养训练的，还是说他本身就是有自己资质认定的？呃，他肯定首先他肯定要有自己的一些资质认定，嗯，自己肯定有，要么就是有一些心理学的背景，啊，要么就是最差的也是在读的研究生，他自己肯定要有这一块的东西。然后我们会进行一些我们的培训，我们培训的时候可能更多的会告诉大家我们的用户的群体他们诉求是什么，而我一般来说我会把自我会把指导一个人的整体的方法论做一些拆解，比如遇到 A 情况，我们基本上会用采用一套什么样的思路 ，B 情况会用一套什么样的思路。等等等等，但是咨询这个事情，就我现在最累的事情，真的就是培训人，到现在都是这样子。最累的就是带他们，真的很很累的，就是因为用户的诉求有很多，你完全自己来做呢就很累，你交给他们做呢，可能就会有一些大家的一些投诉或者不满，所以整个把。把人带起来的过程其实是很辛苦的过程。我我中间每周都可能都会花大概百分之二二三十的时间用来跟这些咨询师开会。相当是你自己打造了一个自己的小平台嘛。说句不好听呢，就是榨取他们的剩余价值嘛。说句好听呢，就是带动他们的成长。<笑>
。对。那在心理咨询领域，像这种平台类的公司，可能一心理啊、简单心理，我理解他们都是在做一个平台。然后像 Know Yourself， 它可能更重的是内容。像我的朋友圈里面看 Know Yourself 以及转发 Know Yourself 的人是最多的，好像每一个选题都能强烈的引发大家的共鸣。我不知道你怎么看这两种不同的商业模式。呃，我自己比较喜欢简单心理和一心理那边的方式。Know yourself， 其实这几个平台我从一开始都有关注，因为我还是站在一个比较从一个比较从商业角度上讲，会觉得简单心理那边的思路更清晰一些。因为做 Know yourself， 他把自己定义成他更多的把自己定义成了一个内容方，你说的很对。作为一个内容方，在这个时代就是小快灵，比较快，比较灵活。你可你的内容可以跟各种平台都做无缝的链接，但是呢。我长期而言，我会觉得像简单心理这种，把线上咨询服务作为一个平台来去承载、去对接的话，可能会更好一点。因为我觉得，中国目前的进行，我且不说情感咨询、心理类咨询、成长类咨询的这种，呃，应该是一个蓝海市场嘛，应该是大家的诉求，应该是大家的需求感还是越来越高的，就未来几年会越来越高的。我我自己是这样看这个问题。是诉求点不同吧，或者说运营的模式不同吧。嗯，具体太细节的东西 ，No Y S F 他们是主要的盈利方式是通过是通过什么？我个人也不太清楚。不过只从简单直面上来，简单的直观上，他们散发出来的内容特性是能够看得出来是有不同。当然，我觉得 N Y 呃就是叫知我平台嘛 ，No Y S F 感觉呃他们的偏心理学就是这种科普的。这种性质会更更浓一些，这很棒。我我我我说句实话，我看内容看 No Y S F 比较多，但商业模式的话，觉得简单心理那边做的比较好。对，还有一心理啊，他们两个很很相似。但如果是一个蓝海市场的话，呃，我看你文章也提到说，其实现在人社部已经取消了心理咨询师的职业资格考试。那这个供求端，它可供给端来说，是不是会入行的门槛会越来越低，会越来越模糊？你觉得这个会带来什么样的改变？其实现在已经很低了，在互联网上，你有没有资质或者你资质是什么样子的，大家就大家感觉就是你都能发言，你能无门槛的发言，你能无门槛的收集粉丝，专业性这种东西，就好像在现在，因为也没有一个，你知道我们这个行业没有一个特别明确的这样的一个标准，没有的，啊，除非是什么呢？除非是你公司做到一定体量，你为了网络上的舆论。你要去整肃自己的队伍，但如果是一些小的团队，三五个人的小工作室，呃，只要你内容够精要，你们就是大家，你大家可以看一下抖音上的那些情感达人，呃，他们基本上都是基于自己的认知和方法论，可是他们更容易获得关注。嗯，抖音上有一些人粉丝很多的，啊，就不举例子了吧。<笑>说到整肃队伍这件事我觉得可能由于门槛越来越低，然后进来的人越来越多。呃，狼多肉少就必然会造成这个竞争越来越激烈，然后很多人就会想法就比较奇特，比如像浪迹情感，也是一个前两年非常火的一个网站，然后后来因为传出了许多负面新闻之后被叫停了。您对，就是说做情感咨询，是不是也有一些领域是咱们不愿意碰的？就是咱们只讨论。一些话题，其他话题咱们就不讨论，我也不会给你这方面的咨询和建议。对，就比如说 PUA 啊，就 PUA 的话，像浪迹情感
当年的坏男孩，对吧？包括中国目前，呃，最早的那一批大 V， 像阿亚娃娃他们那些人，嗯，呃，不客气的说，都是 PUA 起出起家吧，因为当年他们去做的时候，肯定是看哪一批市场更。对于对于男人来说，泡妞这件事情是一个天然的动力，天然的驱动力的话，它就有天然的付费的倾向。所以国内一开始做的比较大的公司，我们称之为赚钱能力比较强的公司，其实都是 PUA 类型的。但 PUA 这个东西到了中国就成了一个完全变味儿的东西，应该是国家这几年，包括浪迹之前是啊就入狱了嘛，对不对？包括国家对这个行业进行了整顿，所以现在基本上全网对于 PUA 这个东西达成了一个共识，就是它是一个贬义的东西，它是一个。嗯，具有贬义性色彩的东西，所以虽然还是有人做，但是起码不会像出现像几年那样，就是宣传的力度非常大，全网公开去宣发的这样的一个情况。而那几年我看过浪迹的那些东西哈、啊，我真的去，因为他们当时做的，据说做的业绩很高，据说做的整个团队很大，但是他们做的真的是，我说句游走在法律边缘范围之内，在法律的。边缘疯狂的触碰一点都不为过，他们会做一些很过分的事情，比如他们一些导师，所谓的导师会把他们整个碰女生的过程全程录像。对你想一想，这已经涉及到侵犯隐私权了嘛？所以这一块基本上是大家的不会碰。刚才还有，但我觉得这个还有另外一个东西，可能未来也会被整顿，就是所说的挽回这个层面的东西。我觉得挽回之所以被现在在国内市场最火，是因为他还是那句话，还是因为现在用户的诉求是最高的。一个人在想要挽回挽回的时候，他整个人是很盲目的。像我们，像我的话，我是通过写内容，因为我写的内容是各是各种各种各种方面的。但我会发现，虽然我写的是各种方面的，但来问挽回问题的人的比例是很高的，就会发现这方这一部分的用户诉求是很高的，所以就应运而生了一个一个产业。叫做挽回公司或者挽回机构，然后这些挽回公司或者挽回机构呢，他们的操作方式非常的简单粗暴，就是他们甚至对于咨询师也没有一个太多的考核，它就是一个完整的商业闭环，从百度上、微博上或者类似于知乎上投放广告费采买流量，他们的销售团队是非常专业的，通过销售团队的话术的引导，引导用户付费，啊，一个月多少钱？等付费之后呢？服务开始，服务的质量高不高，投诉率高不高，他们也不会太在乎，因为差不多把这个月糊弄过去就行，就行。但是这种模式真的是营收能力非常快，正正是因为太多这样子的公司存在，我觉得基本上挽回机构这个名称基本上在业内也也也臭了，也是大家听到这个词就自动联想到骗子，是有这个情况，没有错。所以感觉这块领域可能接下来又会是一个。市场会去整顿的情况吧，不知道会怎样看吧。其实，呃，聊这么多，我特别感兴趣的一个问题是，呃，像红三，你的咨询收费其实，呃，按国内标准来说，就是国内的，呃，收入标准来说也不算低，特别是这个一二线这些上班族，对他们来说也是一笔不小的收费。我觉得这些人都是挺聪明的人，他们工作能力可能都很出色。但是为什么一遇到感情的问题，人家会变得比较傻？你们是九零后哈，我是八零后，八九年。在我的认知范围之内呢，我们的小时候是没有从家长到老师
是女生可能还好，女生可能还有妈妈告诉你应该跟男生怎么交互啊，不要晚上太晚，怎么怎么样。男生基本上也不会有什么情感教育，不会有人告诉你该怎么样去维持一段情感。我们讲书中自有颜如玉，书书中自有黄金屋嘛。就从小我们受到的教育是你好好生活，对吧？你你你为人处事成功了，感情自然顺利。后来发现呢，根本不是这么回事儿。对吧？你学习成绩好，或者说你事业上比较的，事业上比较的好，那跟情感当中能够把一段情感运营的顺利，完全是两种不同的能力。所以就是为什么那么多人在事实上比较洞明，在事业上比较成功，甚至比较聪慧，但感情上就是做不好，就是因为这是属于两种，这是属于两种领域的能力。如果硬要来说的话，我们把它叫做发展心理学吧。就是人在成长过程当中的一个整体对于外部事物的认知和变化，而导致的。而发展心理学认为，人们对于情感的认知，尤其是一些典型的误区，往往是来自于幼少期跟父母、跟养育者的这样一些互动。比如我的咨询当中，一类比较典型的用户叫做焦虑型依恋，这类用户呢，他们是属于简单来说是缺爱，一旦进入到一段恋爱，就会得失心特别重。我们讲他们会经常作闹，三不五时的释放情绪。他们的诉求是，当进入一段关系之后，我就特别希望从对方身上攫取到更多的爱。这种心态是不自知而且不可控的。所以，我们聊下来之后会发现说，说哦，原来你不觉得自己这方面有问题，为什么挽回问题多？就是人们直到分手了，直到对方说我受不了你了，我要离开你了，他们才意识到说，哦，好像是有一点问题。我所以我觉得 N Y 做的事情很对嘛 ，No Self 做的事情很对，就应该多做一些这样的科普啊。我们中国没有这样的教育。之前我看奇葩说，我跟喜瑞不是也打过辩论赛嘛，他们有一期辩题叫做“大学里应不应该有恋爱课”，我觉得不仅大学要有，可能高中都要有，也不叫恋爱课吧，不是教你怎么恋爱，而是怎么教你怎么去面对亲密关系。亲子关系、人际关系、朋友关系，一些哪些事情是应该做的，哪些事情是你觉察了之后是有危险的，我觉得应该是国内应该也也也也慢慢的把这一块放开啊，把这块放开之后，我们这个行业就没有那么大的需求了，真的。可是对大家来说就会好一点，就我们只学那些课本上的知识，从那些里面学不到太多人际交往的东西，但是这一块又很重要，我们很多人。很多人是从自己上了大学之后开始有的一个自由的社交环境之后自己悟的，尤其是尤其是像我们这个我的省份，我是来自山东的，你知道山东的教育是什么样子？高中你基本上对啊，你像我我还算是一个高中还算是一个学霸吧，啊，基本上没有什么，不会考虑到什么人际交往，就学习好就完了，啊，考上一个好大学就完了。但是考上好大学之后呢，整个你开始意识到说，原来生命当中有一些事情是不可控的，这个过程是一个很痛苦的过程。对吧？你就是很喜欢一个人，你就很真诚的付出，他就是不喜欢你。这些事没有道理可讲，可是是普遍存在于世世界上的。有很多人就崩，有很多人在这个节节骨眼上就崩了呀，觉得我不接受，我那么认真的喜欢他，他为什么不喜欢我？很多这样的人，我我我很我很认同 N Y No Self 的做法。我觉得中国的情感教育，希望未来从高校啊，或者从高中就开始有那样子就比较好。对，有一句话是说，你在任何事情上努力都是有回报的，只有在感情上努力是没有什么用的。前面也讲到说，很多人朋友圈都是表面上佛系，实际上背后在努力
呃，我觉得其实大家都比较能够接受，在事业上非常的求上进，非常努力，但是好像觉得在感情上讲方法论，就好像有一点套路的成分。啊，你觉得这个怎么看呢？这个事情不仅发生在中国，呃，《亲密关系》这本书上有一个调研，罗拉米勒的调研说，即便是在美国北美地区吧，这个适龄的女性基本上约合有百分之七十以上的人，百分之七十几的人，呃，他们信奉的是叫做罗曼蒂克的爱情。对，嗯，就是浪漫之爱。浪漫之爱给人什么样的定义呢？就是爱，真正的爱可以解决一切问题。甚至有些比较更极端的言论认为说，真爱有解只有一个。所以很多人对于爱情的认知就成了一种索取式的，像一个孩子无度的索取父母的爱一般的这样的一个认知，叫做如果我在这段感情当中不满足，那证明这个人不是对的人。在网上你也可以看到很多这样的言论啊，在感情中失败了，她男朋友训斥她两句。说你男朋友根本不爱你，他不是真的爱你，真的爱你的人不会这样子的。所以我们在这种语境之下，是不断在规避本来属于自己的爱情责任。说只要感情不顺了，是因为对方不是那个对的人，我要继续再找对的人。其实事实你知道不是这样吗？就是你刚才举那个例子特别好，就为什么你看事业和爱情好像是我们人生当中比较重要的两个维度嘛？我们面对事业的时候，我们愿意什么寒窗苦读十年，然后认真找一份工作，加班换取业绩，努力成长，还要学方法论。可是，一到爱情这方面，我们就变得好像有很理想化，觉得爱就是爱啊，爱没有什么原因，爱没有什么道理，这个是非常的无理的。我自己特别喜欢，我经常在文章中引用到这句话，是弗洛姆在《爱的艺术》当中的一句话，它叫做“呃，爱不是一种与”。本身特质无关的，仅靠意愿和情绪就能达成的事物。如果你在爱情当中不去寻求自己的，不就寻求自己的多变性，那么你在每一段爱中的仕途都会失败。呃，大概的意思就是，爱不仅仅是一种意愿，而且是一种能力嘛。当然不是说套路技巧，可是你起码要会沟通，你要有足够多的在心理学上叫做抒情能力，就表述自己的情绪，你要能够能够感知。我们叫做共情的能力，你要有接，我们就还有接纳的能力。你要接纳对方的一些特质跟你不契合，你要有很多这样子这种能力。不是说我要学撩汉或者撩妹的小套路，当然不是这个意思。可是基础的这些能力是要有啊。我我引用一，我找一段话，但我那段话是那个武志红在，呃，中国式的情与爱，他是这样讲的。他说，对很多人来说，结婚的原因只是由于自己心里有太多来自原生家庭的不满足。和对现实利益的不安全，自己在心理上还是个需求无度的孩子，于是婚姻就成了父母。结婚的目的本身就成为来要，而不是来给。我们放大了幼童时期未能被满足的自恋的需要，走进一段婚姻里，期待被对方看重、被对方拯救、被对方成全、被对方给予，而不是重视自己在经营关系上的努力。婚姻的种种不可爱，是因为初心不是我爱你，而是你给我；不是婚姻有错，而是我们向婚姻。而是巨婴们向婚姻索要的太多了啊！吴志宏写过《巨婴国》吗？在国内还被禁了，所以他的措辞就很激烈。但我觉得这种激烈的说法其实是很真、很真面实弊的，吸取错了。所以，中国现在离婚率超高的，真的超高，每年都在升高。那您说，这些看了这些书或者来找您咨询的这些人，不是一次、五次、十次之后？你觉得他他学到了吗？我觉得我我印象当中有这么几个，我说两个案例吧，我说两个案例吧，我觉得说两个印象比较深的案例，有一个就是那种家境也比较好，但有一些通病
，就是小时候父母呢经常不陪在自己身边，所以他是那种典型的比较焦虑式的人格。对于他的一些咨询轨迹，我总结出来，我觉得是比较的成长了，因为他前期跟我聊的时候，全是聊一些非常具体的问题，比如说学习学不下去，比如说面对恋爱觉得总想知道女朋友在干什么，他不秒回就觉得自己失去他了。到了后面呢？他开始没有什么没有什么具体的问题了，他开始只去聊一些自己很琐碎的亲情，就他具体的诉求越来越少了。这种我觉得算是已经跟自己取得了一个和解，就是事儿还是那个事儿，事儿没有改变，他女朋友还是没那么黏他，对吧？生活生活当中还是那么多的苦恼，事儿都没有改变，我也帮他解决不了这些苦恼。但问题是。他就是觉得自己 OK 了，无所谓了，就是也不是无所谓了。这样说起来好像已经认命的样子，就是更接纳了，就更接纳这些客观存在的种种的让自己内心不满足的事情。这是第一个案例。第二个案例，我对，我我我记得是在二零一七年的时候，一个女人啊，比我大，比我大两岁，三十三岁那个时候，她丈夫虽然对她不错。但是她丈夫是一个我们叫做边缘性人格，就是起伏很大，在两个极端跳来跳去，所以她的丈夫是会家暴她的。嗯，然后她像像这种情况，就是那种你们看过不要不要跟陌生人说话那种，爱你的时候是真爱你，但揍你的时候是真揍你那种，对吧？她就很放不下，更何况他们还有孩子。你知道有些人是有对这种内心的不笃定，就是老是放不下放不下，然后我就说你就不停的劝她离婚。然后他就未来了很长一段时间没有跟我联系。其实，没有跟我联系的人，我觉得是挺好的，说明他要么可能是不认同我，要么可能就是已经好了。他在二零一九年，我发了一个朋友圈，大概是关于放下的。他在下面跟我留言，他说：“呃，其实这条跟你发一个信息是来表达一下感谢，就是你其实说的没错，放下一个人没那么难。现在我离婚了，也又重新走入一段感情。”然后我发现，原来真正好的感情是没有那么折腾的。我以前总担心自己，总担心离开那段爱是不行，但后来发现没有那么难。所以谢谢你当时给我一些动力，大概是这样子。我我遇到这种，您知道我们，我们做这个行业，我们消耗很多负面，我们会消耗很多情绪进去，没那么多焦虑的人找你，所以你会特别记得住这些好的反馈。嗯，你觉得做这个事情给你带来的最大的成就感和满足感是什么？我我说句实话，我觉得做咨询本身还是挺丧的。嗯，你做咨询，尤其是做到我这个，就是可可能像我手下的那些刚入行的咨询者，他们会很兴奋，觉得能够帮别人解决问题了，他们获得了极强的认同感，嗯，和满足感。嗯、可是我我做到第五年了。我觉得很，其实挺匮乏的。这种匮乏感来自于，其实大家的问题往往是千篇一律。嗯，对，比如我答文字咨询的时候，我可能连续两个问题都是很类似的措辞，但是是两个不同的咨询者，就稍微有所改变，很匮乏、嗯。但是我的满足感来自于哪里？当我发现一些新的解释时候，新的解释的时候会很很很开心。我是一个比较宅的人，所以为什么最近在办读书会？就是用收费的方式逼着我自己也去多读读书，嗯，我会找到一些答案的时候会觉得很开心。比如最近我有一个问题，我就有一个问题，我是一直没有找到答案，我找了很久了，找了一年了，我翻了更很多的书，有很多的解释，但是找不到解决方案。我跟你们分享一下，很简单的问题，男人的处女情节。对，我经常收到这样的咨询啊，就是。
，呃，我跟我女朋友在一起半年了，一年了，然后我知道她不是处女，我就越来越越想越难受，受不了，分手就舍不得。啊，在一起就接受不了，你求求你告诉我，我该怎么去解开这种心结？我这个问题还没有得到开解，我翻了很多很多的书，没有找到答案。我也尝试了用其他的心理咨询的方法，比如森田疗法呀，比如空椅子疗法呀，去尝试了一些案例，没有用，好吧？所以你会很，你会三不五十的这种问题就蹦到你脑子里。你知道什么时候很快乐吗？是很有快感。当你真正能够解决，用一些。能够复用的方法解决那么两三例这样问题的时候，你会发现啊，这个问题我找到答案了，真的挺难的。至少这个问题到现在我没有找到答案，没有。所以你在情感上面对一个个复杂的问题，然后你开始去找到答案的时候，那个精神的快感是很高的啊。但是，但是有些问题发现确实好像没有答案，比如处女情节这个问题，哎，我就真的是。真的是没有答案，我我不停的告诉他们说啊，处女情节过时了，我跟他们罗列数据，说中国有百分之七十的呃，这个在婚前有百分之七十的非处女，还不是全年龄段的，到九零后、零零后是百分之九十了，你纠结这个没用。比如说，我会告诉他们说，你处女情节是来自于内心对于的不安全感和占有欲，本质上对自己的不自信。他说，对我都知道，可我就是难受，怎么办？就真没办法。对，但是恰恰是因为这些。没有办法的问题，他还是愿意让你继续停留在这个行业当中继续探索，因为就是有些问题解决不了，你就是很想去解决，可能以后也解决不了了，不过总要尝试嘛。可能是在用一种非常学术的，又好像就是你给我回答，感觉是你是在这种非常求知的心态在继续做这个行业，但我觉得好像在情感领域这些问题都是我们所说的原问题，就自古以来就是这几个问题。然后那这个不会越来越让人觉得啊，我好像。我这一生都没有为这个人类的智慧添砖加瓦的感觉。是的，你知道，像像比如说这本书，这本书我认为是心理咨询师，就是包括情感咨询师的一个百科全书嘛，罗拉米的《亲密关系》第五版，就他其中什么都有涉猎啊，他也会提到处女情节啊，包括渡边淳一的《男人这东西》也提到处女情节啊，可是他们提到就是他们只告诉你原因，就是人为什么会有，嗯，就接下来没了，就告诉你人为什么会有。然后怎么解决？没说，也不说，可能对。然后，嗯，我自己没有想那么大。你说为人类的，为人类的什么知识结构添砖加瓦，那是 PhD 的事情，那不是我的事情。我没有那么大的功能，我的事情只有一件事，我我只有一件事情，就我给自己一个什么样的动力呢？就比如说，呃，我有一些粉丝，他们会看我的文章，就是。我只要做一个什么呢？只要做一个什么样的人呢？就是等到他们这些小孩子，比如说高中生或者大学生，他们再年长一些，他们回看过去曾经在我这儿看到的那些只言片语、那些结论，他们觉得，哎，年轻的时候也没有，没有喜欢错人，就不会说，你看我我我们年轻的时候肯定看过一些东西，到年长的时候一看，觉得自己跟觉得自己是个笑话，觉得那个时候的观点太幼稚。就希望他们当时看过的一些事情，回头再看的时候，觉得哦 ，OK， 然后曾经真的有过一些帮助啊，就就够了，就够了。我觉得这对我就就就就够了，没想那么大，没想那么大。我觉得这个挺挺好的，挺重要的，就是非常 respect。其实是你你对得起他，比如说无知的时候，然后把最、嗯、至少你认为最专业、最合理、最正确的
东西给他看，而不是说我因为在这个行业，我收取你的小时费，我把这当做一份工作而已。其实是，我觉得挺好，是一种比较正确的心态在在做这个行业。那我也有，我们也聊了这么多了，其实会不会有很多呃，这也是我个人的一个问题，可能听很多听众，包括来来找你咨询的也会有这样的问题，就是你作为一个心理咨询师，你你我讲很多东西也很受用。但是他们会不会想问你说：“哎，红桑，既然你都知道这么多，你你个人的情感经历是不是很成功？或者说，呃，符不符合你说的这么多东西？你是不是按这些东西在执行？”啊，我个人个人不成功啊，<笑>我个人不成功，是这样子的，就是现在还好，现在我有稳定的感情生活，然后我跟很多人一样。我很理解很多人的心态，是因为很多事情我经历过，就比如我大学给人也当过备胎，啊，喜欢了一个沉浸在一个无果的感情当中，自我感动了很久，都经历过这样的事情。那我觉得你渡人先渡己嘛，我可以很我可以很坦然的说，我你经历过那些惨事其实我也经历过，当时也很痛苦，的确很痛苦，确实很痛苦，走不出来。过你觉得那么难，一辈子，但是你说。你说是不是很难走出来？是，你说是不是一辈子都走不出来？那肯定不是。我跟你讲，不是这样子的。我真的也经历过，我也会有时候结合一些自身的感触，这样子跟他们讲。嗯，然后之前上过一个节目，叫什么《男子甜点俱乐部》，大概反正就是一个挺闹的网综。其中那个那那时候主持人是蔡康永嘛？嗯，他也问过我一个问题，他说你看起来不太，他他问的更直白，他说你看起来不太会。不太不太像那种很会练的样子，对，<笑>为什么你在教这个？然后我说，我就引用了一个那个《西游降魔篇》里的台词嘛，就是你经历执着，才能劝人放下执着的。你经历了这些之后，你才能更让人觉得你的经历是可信。我我是这样的一个感触，所以很多人也会问啊，你自己情感怎么样？说这个，我自己情感不顺过，我跟你们一样不顺过，他们蛮能接受的，而且这也是个事实，嗯。哎，这就跟那个好的球员当不了好的教练，呃，明星球员都是天赋异禀，到时候当教练的时候，你就你就这么做，他他不就对了吗？怎么就不对了、啊？你就你就一个 cross over 进去就是一个暴扣啊，<笑>做不到啊，教练，<笑>真的真的做不到。呃，我其实非常羡慕你这种能够找到一个自己特别有热情，然后又能够帮助到别人的一个方向。我不知道你回过头来看你从从大学到现在的这个经历，你觉得你是怎么样找到这个这个小的方向，就找到这个自己真正想做的事情？我觉得很多大学生可能都要很多年才能找到自己真正想做的事情。不要怕。Okay. 我觉得很多人是很怕的。如果有一点点人生建议，可以给。比我年轻个十岁左右的，比我二十二三岁、二十三四岁的大学生的话，其实我只能说不要怕。就是我尝试过很，就是我我做出来的很多事情啊，很多人就我的学弟学妹觉得很惊诧的。我做过很多很很癫狂的事情，比如入这家公司，然后没多久就辞职了，然后想创业的时候就直接离开创业了。就很多人会特别畏惧将来，特别害怕未来会发生什么事情，特别想说我现在之前有一个学弟嘛，跟我一样。读计算机，他说我读计算机呢，我就很害怕，三十五岁公司也不要我了，像什么华为的裁员潮、嗯，我不读计算机呢，又觉得错过一帮互联网热潮
，嗯，然后我就很惶恐，怎么办？我说你那么担心未来，你天天就想十年，你现在才二十多岁，你想三，你想十三年前后之后的事情，谁知道？说不定十三年后都死了呢，嗯，真的不一定的，你别想那么多嘛，你可以规划，你规划未来一两年的事情嘛，你把当下过好嘛，嗯、呃，我自己。看过很多心理学的理论，我自己最喜欢的是阿德勒的理论。阿德勒认为说，人生是由无数个当下构成。虽然活在当下这件事，这句话听起来很老土，听起来很鸡汤，但它很重要啊。那么多人不停的在忧虑未来，担心未来会遭受什么样的挫折，会担心什么的。很多人谈恋爱也是啊，我谈恋爱之后他会对我怎么样？他会爱我一辈子，以后会不会重新出墙？他会不会一直爱我？过后以后出轨，他有没有家暴倾向？你担心那么多，你连现在都过不好，所以就过好现在，做当下你觉得或者擅长或者愉悦的事情就好了。<笑>对我，我我之前还有一个还有一个那个这个情感机构叫什么？算了，忘记他叫什么，反正就是这这个世界上情感机构很多啊。哇，他们团队做的可大了。他说我们的公司在山东济南，然后我们在这个广州。在这个湖北武汉，在天津都有分布。我们一个月的业绩，一个月的纯营收大概是六百万到八百万。我们全网的覆盖率很高，但是我们遇到了瓶颈。我们需要一个大 V 做背书啊，你能不能来做我们合伙人？然后这个什么，你能不能啊，给你大概百分之三到百分之六的股份，大家好商量，你可参与分红。我说不要。他说你是担心最后利益不兑现吗？我说不是啊，我觉得那样做不开心啊，我干嘛成为你们资本的一份子？就我这样挺好的，我一个月赚点小钱，我也没有什么太大的物质诉求。我觉得就是你把当下过好了嘛，把当下过好了就好，想那么多真的很累的。对，我觉得我们老是有一种对于强大的、对于未来的不安全感，没有必要。当然不是说活在当下你就要去什么把用蚂蚁花呗去消费啊，不是这意思啊，不是这意思。就是你要有规划，但不要规划十年八年的事情。你规划个一两年就差不多，别想那么远。你想做计算机，你觉得最近一两年计算机行情好，你就做吧。未来是不可预知的，也没有大师给你预知的。你问我，我也不知道，我也不知道未来十年什么好。你当下开心，这个行业当下未来一两年有饭吃，你就做。你喜欢这个姑娘，你喜欢这个男生，这个男生现在也喜欢你，是吧？而且未来你们俩一两年，你们可以谈一场很好的恋爱。至于未来家庭的差异能不能娶你，那是以后的事情了，那可能是三年之后的事情。你们才十八岁，不要想那么多，你十八岁就要想一个，我要一定要跟一个人一辈谈到终老，很辛苦，很辛苦，啊，就可能有些人不太认同这种价值观，但我觉得这样比较好一点。像听了这么多，我感觉对这个行业也有更多的理解。像我们当初第一次，呃，我跟你认识的时候，我觉得可能做这个。哎，感觉哎，不就聊聊一个小时吗？估计前四十五分钟还是一直在听人家讲他的故事，然后是你你后面十五分钟就是可能援引某个心理学家给他讲一个道理，<笑>然后再加上他生活可能就是这个样子吧，然后这结束，然后然后我们下一期再再聊。但是我感觉其实不一定完全是这样，更多的时候你承担了他的一个类似于。呃，心理啊，或者是情感上的垃圾桶这样一个角色，你要每天听很多负面的东西，听特别多，所以是不是他也有点一定程度上也有点像我们现在也越来越火的很多聊天的这种工具，不管是陪玩的，或者是甚至有助眠的，它都起到这个功能。
。对，我自己其实最近打算开一个线下店的，我打算开一个线下店，但是不是情感咨询啊，我打算开一个在北京现在刚刚开始有，而且商业模式不错的，叫做女仆主题咖啡厅啊，女仆主题的桌游店。啊啊，就是你说，哎，他跟我们那些跟我们是同行，他其实就是做了一场心灵 massage 啊，心灵的按摩，让你稍微的放松一下。舒缓一下，无非是这样的事情。其实你刚才说的挺对啊，就是有些咨询看起来啊，一个小时一千块钱，然后前四十分钟还都是我在讲，这也很值。对于很多人来说这也很值，为什么？你知道，不是所有人，就是这个世界上不是所有人像我们一样都能够面对一个像我们是很幸福的人。我们面对我们是第一次的，尤其我跟这个女孩子，我们第一次聊天，我们可以侃侃而谈，我们可以说出很多话，有些人做不到的。有些人有心事真的做不到，他们不愿意去说，不知道怎么去说，或者不敢去说，很多这样子的人。所以当他们找到一个空间、一个渠道，他们觉得我说出来了，而且你没有批判我，没有审视我，其实你我就没说话嘛。他觉得你没有批判我，没有审视我，你听懂了，而且你给了递了，就是当了一个捧哏，递了一个话头，然后过去让我们把我的心事倾诉完，我会觉得很感谢你。当然，如果我有我要有建议，你说的建议也很有道理，或者你拆解也很有道理，他们就会觉得值得。对，这个是算是一个新颖解压法吧。但是这个行业是会伤身的，呃，心理咨询师都要有自己的督导，你要定期去督导那里复盘。我我我跟我导师偶尔会聊，而我导师是专门他他研究的东西更丧，所以我最近跟他聊的比较少。他是专门研究出轨和离婚的。对，我不知道他这么多年是怎么过来的，真的。对他的两个，他的整个博士的，就是做做导师的课题，就是研究中国的离婚率的上升，研究中国这个出轨以及这个性性从业工作者的一些轨迹。对，他是研究这些的，所以我觉得他内心应该也积蓄了很多的负能量吧，不太清楚，没有了解过这些。但我自己是一个比较适合做这个的人，是因为我的记性不太好。对，今天跟我聊完之后，可能三天吧，我就我都我都忘记了。对，但是对于那些记性很敏感的人呢，呃，做就是我发现，尤其是我的心理咨询师，我们公司的心理咨询师，我说句实话，他们很多人学心理咨询可能是为了自救，嗯，是为了自救，因为他们自己性格上，我我我的两个最重要的，我我觉得能力最强的两个导师，他们都是极其讨厌社交的。就团建能不叫我尽量别叫我，就是聚会能不去我尽量不想去，我不想去人多的场合。嗯，有很多人学这个是为了自救，啊，我还好，我我我纯粹是因为记性不好，嗯，所以受受伤也比较少。记性不好是很幸福的事情。哦，我觉得这个非常有意思。那你你的导师不对，就是你公司的这些导师，他们会跟客户变成一种什么样的关系呢？是会成为朋友吗？还是说咨询结束之后也可以有些私人的关系？嗯，会有私人的关系，但并不是每一个人。而且咨询师，呃，我我我去教他们的时候，我会告诉他们，你们也要保护好自己。嗯，就是有一点，我举一个不恰当的例子吧。我之前看过一个电影，叫做《线人》。线人当中，就是你当警察，你要培养自己的线人嘛。就是线人当中，线人那个电影当中，张家辉就培养新的线人的时候，他就跟他们说过一句话，说你要把他当做。看起来让他感觉你们是真正的朋友，但又不要全部投入所有的感情，三分放七分收，慢慢学。就我跟我咨询师傅讲的有一点，有一点类似道理，就是
，你要跟用户保持共情，因为你不共情的话，你很难设身处地的去感知到对方的情绪并做出决策。但是你的共情程度又不能太深，因为你每个都共情的话，你你你一生很长，你就会把自己累死的。对，嗯，所以你要共情，同时有时候呢，又要及时斩断他的倾诉，就告诉他我们要谈一些更理性的东西，就是。所以带人很难嘛，就你很难说清楚，这个度很难量化，有三分放七分收，边做边学吧，就这种感觉。要共情，可是有些时候你也你也得板起脸来告诉他，你不要这样想，你现在不要开始，不要倾诉，你来听我讲。我知道你很想讲，但你不可以再讲，你要听我讲。你要一上来就这样子，肯定人家厌恶。你要每次都渲染他说，你就被他拉进了情绪的漩涡。我我自己总结不出来那个度到底在哪里，但我自己可能有有自己的认知和感觉吧。我觉得未来在中国这个泛精神或者泛心理消费领域肯定是非常大的市场。你觉得你在这里面想在做什么样的创新、嗯？我不知道商业模式啊，或者是你的什么方面，你觉得还想进一步的努力的？你问我的野心啊，我没有。Okay. 我就我就觉得这样挺好的。你说有。五万个人关注我呢，我就跟这个五万个人好好聊一聊；有五百个人关注着我呢，那我就跟这五百个人好好聊一聊，对吧？如果没有人关注我呢，哎呀，我可以继续回互联网公司当产品经理，我没有什么大的野心，我不想做成一个大很大的平台，我就觉得我先随着我自己来。我觉得我这做这一行，我我我把自己想讲的东西讲出来，你们认同我的，我们来聊，就我觉得这样比较开心一点，就是。是这样子，因为你追求商业上的成功呢，无非也是你，你其实无非也是赢得别人的认同感嘛，要么就是为了钱，你金钱足够充裕了，你可以买豪车、买豪宅，嗯，还好吧，我肯定也想啊，但是那个东西对于快乐的加成没那么大，就还好，你成本过高，然后要么就是赢得那么多人最广泛的认同，所有人都崇拜你，呃，当然也想啊，也很有诱惑力，但就是觉得跟自己的付出也没有成正比。所以，本着对自己最开心的这个程度呢，就是我把自己擅长的事情做好。我把自己擅长的事情做好呢，本来也会有一些人喜欢我，愿意为我，愿意呃，愿意当我的衣食父母哈、啊。然后呢，嗯、啊，就 OK 了。我觉得这样过比较开心吧，嗯、啊，对吧？嗯，我也没有那个能力，觉得什么青史留名，没有那个能力，真没有。就做好自己的事情，然后呢，呃，老了之后有一堆朋友，有一堆人能够认同你，就就可以了。挺好的，挺好的。嗯、啊，那我再问一个比较私人的问题：你觉得像对于我们这种从小缺乏恋爱教育、都在学习的人，就是如果长大了在反复的失败当中也没有总结出什么很好的经验教训，想补上这一课，你觉得有什么比较好的建议？说的是我，不是你，是吧？我们，我们，我觉得其实是这样子的，就感情当中呢，比如说我第一次尝试，那肯定要栽跟头的嘛。嗯，对吧？栽跟头不可怕呀，可怕的是重复栽跟头，就路径依赖了。比如我举个例子啊，就有一些女生，我们说她们有吸渣体质，啊，就经历一个渣男，完了，哎，是是受伤了，然后修炼，然后再找下一个渣男。就是我只会，我只会被这一类人吸引，我也只会跟这一类人互动，就反复循环，啊，相爱相杀，那种肯定是不行的。那一般人要嗯要克制一点嘛。如果问我，就。我觉得不用以求助于什么情感咨询师，也不用不用求助于什么情感大咖。其实书中，书中把这些道理讲得清清楚楚、明明白白的。就如果推荐一本的话，那我比较推荐《爱的博弈》，呃，约翰·戈特曼的。不知道在美国这本书卖得怎么样
。我之前做读书会，有些是来自北美的同学，还直接买了英文版，好，好、嗯哦、厉害，是爱德博弈写的很好的。他是用博弈论讲恋爱关系吗？还是怎么样？对，用博弈论讲恋爱关系。但他是套了一个博弈论的壳，但实际上他是做了很多的样本研究。换言之，我们对感情不要抱有着太理想的想法，他还是要有一些，呃，不能说策略吧，一些应对，一些面对沟通一些应对。我觉得，基本上面对就是，比如说你我我很多时候怎么找人咨询呢？我有最便宜的咨询就九十八块钱，你把你的问题罗列给我，我就简单解析两句，然后给你推荐一本书，然后你能读得进去书的话，我觉得就不能说。修炼完整吧，基本上比之前大有进步，应该是可以的。现在主要是太多的人做母系算法，搞得大家心烦意乱的，也没有什么真正的用，对吧？你情绪爽完就爽完了，所以多读的书还是有好处的。嗯，我之前在 B 站上面看那个半佛仙人，他有出一个系列，就是用经济学的理论来拆解婚姻关系啊、恋爱关系，包括渣男的行为逻辑。然后那个系列做的还挺，我看完就有一种醍醐灌顶的感觉。我以前从来没有想过用经济学的逻辑来看这些这些事情。这就是《爱的博弈》这本书中，他我看半佛也推荐过这本书。半佛最早也是来自知乎的嘛，对、嗯。然后后来转 B 站，觉得很成功。然后这本书基本上就是他所说的用博弈论、用经济学当中的利弊拆解一段感情中的得与失来修正自己的行为，因为太多人面对感情就上头嘛。对,对，你爱我为什么这么样？不，不是啊，你肯定是你做这件事情对大家有好处嘛。虽然这样说起来很冰冷，对吧？虽然这样，但是它是一个客观事实啊。他为什么不不愿意宁愿玩游戏都不愿意跟我在一起？玩游戏更开心啊，跟你在一起没那么开心啊，就这么简单呗，对吧？嗯、你就不爽，你不爽，不爽又能怎样？你就还不如反过头去想，为什么他觉得跟你在一起没有那么放松和开心，对吧？就这样子思考就会就会更通透一点吧。所以看看书蛮好的，啊，脱单的话，其实 P V 那套东西啊，迷男方法我看过，那套方法论很好用的，只不过国内把它弄歪了。迷男方法讲的是什么？不同的阶段聊天的时候该怎么样把握情绪，约会的时候该怎么样把握情绪，它分了三个阶段嘛，其实写的挺好的。迷男它是一个好像是，呃，做 party 文化，就在 party 上怎么样去吸引异性的注意力，只不过这件事情到了国内变成了一种。比较骗人的东西，所以就就变成了众矢之的。所以结论就是多看书。好的，感谢红商今天的分享，让我们对于情感咨询行业有了许多新的认识。无论听完是开心还是扎心，亲密关系都是一个需要我们每个人持续探索的问题。感兴趣的朋友可以在知乎继续关注红商。另辟蹊径，我们下期再见。